0: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer, zu einer weiteren Episode von Dietmar Friedhofs Podcast. Hallo Dietmar. Hallo André. Du hast ein Buch geschrieben mit dem Titel Denken wir Afrika, eine konservative Grundsatzstrategie zur Selbstentwicklung unseres Nachbarkontinents. Wie bist du auf die Idee gekommen, dieses Buch zu schreiben?
1: Ja, ich bin ja Mitglied des Entwicklungsausschusses äh, gewesen und für die AfD habe ich dort die konservative Politik versucht äh, im Bundestag voranzubringen, was natürlich bei den Linksgrünen durcheinander nicht immer auf großes, äh, auf fruchtbaren Boden fiel. Aber ich durfte ja in den letzten Jahre einige Reisen nach Afrika unternehmen und wollte einfach die Menschen ja, an meinen Eindrücken teilhaben lassen und habe ja dann die Welt im Wandeltour gemacht mit über 34 Vorträgen in ganz Niedersachsen. Und habe gemerkt, dass das A ein sehr spannendes Thema ist, konservative Politik zu verkaufen oder zu vermarken Und auf der anderen Seite hat mir dieser Blick auf Afrika auch erlaubt, einen ganz neuen Blick auf Deutschland zu lenken und zu richten. Und man kann ja dann auch vieles, was man auf der einen Seite erlebt, auch, auch auf die andere Seite transportieren und zu sagen, warum ist das so und was ist der deutsche Anteil oder was kann Deutschland daraus machen, um vielleicht zukünftig erfolgreicher zu werden. Und habe dann eigentlich gemerkt, dass Afrika für Europäer, für Deutschland ein sehr guter Spiegel sein kann, das eigene zu hinterfragen. Und Afrika erlaubt auch natürlich den Blick darauf, ist die Politik, die wir seit 60 Jahren dort auf diesem Kontinent machen, Zielführend ist es richtig, sind wir mit unseren Werteansätzen dort richtig unterwegs. Und wie wir an, an Afghanistan schmerzlich gerade erleben, muss man es schon kritisch hinterfragen, ob die, die Ansätze, die man dort hat, die richtigen sind, ob es zielführend ist, ob es zukunftsweisend ist. Und dieses Buch setzt sich damit halt sehr kritisch auseinander. Und denken wir Afrika deswegen, es gibt, ja, wird eine Reihe geben, eine Buchreihe, die Denken wir Reihe. Weil Denken ist ja erstmal gar nicht schädlich, habe ich mir mal sagen lassen. Und das zweite Buch, was jetzt kommen wird, was darauf aufbaut, ist Denken wir Zukunft, was sich dann eben mit Zukunftsfragen auseinandersetzt, die eben auch sehr fokussiert auf dem afrikanischen Kontinent eben zutage teil werden. Aber wie gesagt, das ist alles in diesem Buch beschrieben. Wer soll dein Buch lesen? Für wen hast du das Buch geschrieben? Also es ist ja ein konservativer Ansatz und es ist auch noch ein konservativer Ansatz, der von einem AfD-Politiker geschrieben worden ist. Und jetzt ist natürlich so, dass ich aus dieser, was wir mal sagen, blauen Blase raus möchte. Ich möchte eben, dass Menschen, die sich auf verschiedene Arten und Weisen mit dem afrikanischen Kontinent auseinandersetzen, einfach mal den Mut haben, dieses Buch in die Hand zu nehmen und dann eben zu lesen. Und deswegen ist ja auch vorne auf dem Cover, bin ein Selfie mit mir, mit äh, kleinen schwarzafrikanischen Kindern, einfach zu zeigen, dass wir immer auch nah dran sind, dass wir äh, nicht, nicht sagen, die Afrikaner, und, äh, sondern wir Deutschen und Afrikaner, aber die äh, auf eine sehr respektvolle Art und Weise miteinander umgehen, auf Augenhöhe, und ich schreibe ja und sage auch immer ganz gerne, man kann diesen Kontinent nur verstehen aus Liebe zu Deutschland und eben auch aus Liebe zu Afrika. Und dass das eben kein Widerspruch ist, versuche diesen Widerspruch aufzulösen. Und das ist für mich auch hochgradig konservativ, dass man einfach sagt, mit Respekt anderen Menschen gegenübertreten. Und das ist ja eigentlich auch, da unterscheidet sich auch der Nationalist von Patrioten, der Nationalist hasst andere und wir lieben eben das eigene. Und das ist eben der Unterschied. Ich liebe Deutschland, aber ich liebe eben auch das Verständnis für Afrika. Und wenn man diesen Respekt hat und auf diese Augenhöhe sich betrachtet, dann kann man, glaube ich, viele Widersprüche auflösen und kann vermutlich auch gemeinsam einige Schritte in Zukunft gehen, die für beide Seiten zielführend und erfolgreich
0: sind. Was ist die Basis für erfolgreiche Entwicklungspolitik in Afrika?
1: Ähm, du weißt ja, ich war in ja den letzten Jahren im Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, eben auch Coach und Trainer. Ich war Vertriebstrainer, habe dann aber auch Führungskräfte äh, ja, ich sag mal nicht geschult, sondern ich würde begleitet. Und das Ziel äh, von meinem damaligen Konzept, das war das Pegasus-Konzept, weil praktisch erprobt, einfach umzusetzen, gehirngerecht aufgebaut und so weiter. Das kann man dann erklären. Es sollte im Erfolg Flügel verleihen. Und dieses Konzept war immer dafür gedacht, dass Menschen eben erkennen, dass Erfolg nur dann zum Erfolg wird, wenn die Menschen für ihre Handlungen, für ihr Denken und für ihr Tun allgemein die Verantwortung übernehmen. Das selbst entscheidet. Ne? Selbstwirksamkeit, Selbstverantwortung tragen, nicht immer sagen, ich bin nicht das und das geworden, weil du damals, ne, sondern ich könnte mir aus meinem Leben machen, wenn, wenn ich mein Leben selber in die Hand nehme. Und wenn Menschen das verstehen, auch als ein Zuge von Freiheit, dann, dann steht der menschlichen Entwicklung erstmal nichts mehr entgegen. Und jetzt sehen wir ja auf der einen Seite, dass der afrikanische Kontinent so viel Kriege wie nie hat, vielleicht sogar so viel Ausbeutung wie nie erlebt, das aber bedingt auch durch Korruption in den Ländern. Es gibt einen Wahnsinnsbevölkerungsdruck, also eher schon eine Bevölkerungsexplosion auf dem Kontinent, was natürlich erstmal dazu führt, dass eher Rückschritt zu beobachten ist, anstatt Fortschritt. Ähm und deswegen sage ich, wir haben jahrelang genug nachgedacht. Jetzt wird es mal Zeit, vorzudenken, von hinten nach vorne denken, vom Ende aus denken, was alle so, so für, für Ansätze da gibt. Aber das Ziel sollte ja sein, weg von Hilfe. Und wir reden ja hier immer über die gescheiterte Entwicklungshilfe. Die Hilfe hat ja dazu geführt, dass die Menschen sich eben nicht selbst weiterentwickelt haben, sondern wer einmal am Hilfetropf hängt, muss man die Frage stellen, ist er dann auch irgendwann selber bestrebt, auf eigenem Bein zu stehen. Das ist ja auch der Ansatz, wenn ich immer Arbeitslosenhilfe bezahle oder Überbrückungshilfe. Und viele Menschen, die haben in diesem Hilfenetz verfangen sind, wieder auf eigene Beine zu stellen, sagen, du bist jetzt verantwortlich, nach vorne zu gehen, du musst dich an einen neuen Job kümmern, du musst dich um die Perspektive kümmern. Ist ja auch in unserem eigenen Land zu beobachten, dass das Hilfenetz eben nicht nur aufhängt, sondern auch abhängig macht. Und deswegen fordert es jetzt ein kleiner Sprung, die AfD auch nicht einen starken Staat, was die alle wollen. In Deutschland will man einen starken Staat. Starker Staat schafft aus meiner Sicht abhängige Menschen, sondern wir wollen ja starke Menschen die in einem freien Staat leben. Und das ist auch der Ansatz, den wir verfolgen für Afrika. Starke Menschen, die aber auch nicht mehr die, diesen archaischen Männertyp äh, fokussieren, das ist ja auch einer der Probleme, dieses Männergehabe da in Afrika, sondern der afrikanische Kontinent des Erfolges wird halt sein, dass die Frauen stärker werden, weil das eigentlich die Triebfedern und die, die Macher in Afrika sind. Das ist auch eine Erkenntnis. Deswegen brauchen wir starke, gebildete Frauen, was auch wieder heißt, später Kinder kriegen und so weiter. Aber was wir im forcieren ist, dass wir weg von der Hilfe hin zur Selbstverantwortung und das ist genau der Ansatz, Selbstentwicklungspolitik machen, Selbstentwicklungspolitik für einen Afrikan Selbstverantwortung und das ist genau das.
0: Beim Lesen deines Buches merkt man, dass an den Vorurteilen gegenüber der AfD, Stichwort Rückwärtsgewandtheit, überhaupt nichts dran ist. Im Gegenteil. Insofern würde ich mir wünschen, dass deine Kollegen im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit das Buch ebenfalls lesen würden.
1: Ja, weil der greife ganz mal kurz an. Also das ist natürlich, die hören ja unsere Reden, die kennen unsere Anträge, oder zumindest mal meine Reden, meine äh, Anträge. Und die wissen das ist schon zielorientiert. Aber wie soll ich denn etwas gut finden, was ich seit Jahren nicht hinbekommen habe? Das würde ja auch heißen, ich muss umdenken. Das heißt, äh, wir müssen äh, nicht nur eine These haben, sondern wir brauchen ein Gegenmodell, eine Antithese. Und da muss man wirklich ehrlich und offen diskutieren: diskutieren, was in unserer Gesellschaft ja nicht mehr stattfindet, damit später vielleicht eine Synthese und damit eine Entwicklung passiert. Was wir an den deutschen Parlamenten erleben, ist eben, dass Diskussion Ergebnis offen was wir uns alle wünschen würden, eben nicht mehr funktioniert. Und deswegen sind auch die Ergebnisse, die wir dann haben als Gesetze oder als Investitionsrahmen, eben die schlechten Lösungen, nicht die besten Lösungen. Und das sehen wir ja eben auch auf dem afrikanischen Kontinent. Und ich sage immer, Selbstentwicklung, so wie ich mir das vorstelle, würde ja bedeuten, dass die deutsche Industrie in Afrika Arbeitsplätze schafft aber mit deutschen Maschinen, dass zum Beispiel die Baumwolle in Afrika weiter veredelt wird, dass dort Stoffe produziert werden, dass dort Sachen produziert werden, ein Made in Afrika entsteht. Und da denkt man ja, was haben die Deutschen denn davon? Also erstmal wird sowieso wenig Textilien in Deutschland produziert, die haben wir eh schon ausgelagert. Aber wenn die Afrikaner ihre eigene Baumwolle selber veredeln, selber ihren Markt gestalten für ein Made in Afrika unter mit, mit deutscher Produktionstechnik, dann kann das in Deutschland und würde das in Deutschland natürlich auch zu einem Wirtschaftswunder wieder führen. Wir würden wieder Maschinen bauen. Das deutsche Engineering wäre wieder gefragt und so weiter. Und der Vorteil ist, es würde ja auch CO2 minimieren. Ja, das heißt, wenn ich nicht mal Baumwolle einmal durch den ganzen Kontinent karre, äh, überall irgendwo Stoffe mache, sondern äh, wir sagen immer lokal-national. Wenn ich es jetzt noch maximal begrenze, dass ich sage, lokal, national, kontinental und nicht mehr dieses Maximum an Globalismus, dann hätte das ja auch schon eine gewisse, ja, eine gewisse Wirkung auf den ganzen CO2-Ausstoß. gemacht oder natürlicher Klimawandel ist mal hingestellt, aber wenn das ja im Zentrum läge, würde das ja schon mal am nächsten liegen. Und wenn ich dann das veredle, dann passiert ja das, was wir wollen, dass eben Arbeitsplätze entstehen die aber auch so viel Geld bringen, dass ich auch Perspektive sehe, dass ich eine Familie aufbauen kann. Und jeder weiß, dass wenn Familien von, von Geld leben können, gut leben können, wo sie von arbeiten, ja, jetzt auch weg von grünen Knopfen und Vertretgelaber, sondern wirklich Geld verdienen können, dann hat das auch wieder Einfluss auf die Geburtenrate. Ja, dann kriegt man eben nicht mal acht Kinder, hat man nur drei. Das wissen wir auch. Ne? Nach dem Krieg hatten die Familien auch sechs, sieben Kinder. Aber umso mehr Geld kam und dann ging das los. Jetzt haben wir zum Glück noch ein Kind in der Familie. ist ja zu wenig, da brauchen wir mindestens mal zwei. Können wir uns machen, wenn wir eine gute Familienpolitik hätten, ein anderes Thema. Aber genau da kann man eben die Hebel ansetzen. Also was, was ich will, und das ist, glaube ich, dass man es offen ausspricht, ohne dass die, die, die linken Grünen mal ja gleich tot umfallen und sagen, das ist ja Postkolonialismus. Nee, ist es eben nicht. Das hat ja eben nichts mit den Rohstoffausbeutungen zu tun, die man zum Beispiel für Immobilität macht, sondern es hat was damit zu tun, dass man den Menschen Perspektive vor Ort gibt, dass man sie machen lässt, ja, wohl wissend, dass sie vielleicht nicht so schnell produzieren wie auch immer. Ja. Da muss man eben auch die Brille verändern. Das ist, kommt ja in meinem Buch, glaube ich, auch ganz gut zum Tragen, dass wir unsere europäische Brille mal runternehmen müssen und dann sich den Gegebenheiten anpasst, aber trotzdem ist es wichtig als Deutschland, trotzdem ist es wichtig als äh, Europa in Afrika, als unser Nachbarkontinent Flagge zu zeigen. Weil sonst machen die Chinesen das, was sie ja schon tun. Und äh, wenn die Chinesen das weiter so schnell machen, dann äh, haben wir den großen Markt, den wir verloren haben, jetzt auch noch vor der Haustür. Und das wird dann schwierig für Europa, sich überhaupt noch auf der Welt irgendwo zu behaupten.
0: Dein Buch beschreibt nicht nur eine Grundsatzstrategie, sondern es enthält auch viele recherchierte und zusammengetragene Fakten, die in Fußnoten mit Quellenangaben referenziert sind, sodass man dein Buch auch einfach mal lesen sollte, um sich einen Überblick zu verschaffen. Wäre ja, wünschenswert.
1: Das sind viele Zahlen, Daten und Fakten drin. Aber ich glaube, du wirst bestätigen, dass man es sehr, sehr schön lesen kann. Es ist eher wie eine Geschichte, wo die Zahlen es einfach untermauern. Und das war mir sehr wichtig. Die Menschen sollen ein Bild vor Augen haben, wie es funktioniert. Und ich möchte da vielleicht abschließen. Meine Lieblingsgeschichte ist ja die der Inklusionstoilette, die du hier auch gefunden hast. Da waren wir im Chat. Und damit man mal diesen, diesen Entwicklungsirrsinn einfach mal vor Augen hat. Wir haben dann eine Schule besucht. In der Zeit, wo es gebaut worden ist, sind bestimmt schon wieder so viele Kinder da geboren worden, dass er schon so klein war. Und dann äh, musste ich aber auf Toilette und, und ich habe sowas wo der Toilette? Und habe gesagt, da hinten noch irgendwie 100 Meter von der Schule weg. So, und zwischen der Schule und der Toilette war dann eben Sand, wie man sich so im Schatten halt vorstellt. Und dann bin ich dahin hingestapft und stand jetzt vor einer äh, dreitürigen Toilette, wobei die rechte Tür eine Rampe mit Geländer hatte. Und ja, liebe Leute, es war eine Inklusionstoilette. Also, das mussten die Deutschen bauen, weil die deutsche Bauvorschrift es wohl so hergibt, dass man halt, wenn man Schulen baut, eine Inklusionstohte braucht. Und das Problem an dieser Inklusionstoilette im Stadt war, erstmal wüsste ich nicht, wie der Rollstuhlfahrer, den es übrigens in diesem Dorf nicht gibt, jemals mit seinem Rollstuhl durch den Sand soll. Dann jetzt rollt er halt eine Betonrampe hoch und steht vor einer Metalltür. Und die geht schon mal nach außen auf, und nicht nach innen, schon gar nicht elektrisch, wie wir uns das vorstellen. Und der Blödsinn endete halt im Toilettenraum, weil der dann eben keine Toilettenschüssel hat, sondern halt ein Loch im Boden. Also Irrsinn, Blödsinn. Aber wenn man sowas mal sieht, nur weil die deutsche Bauvorschrift es halt erfordert, ist das schon, schon ganz wichtig. Also für mich ist wichtig, dass, dass man diesen Irrsinn einfach mal abstellt, weil das ist Geld, für, für, das, ist Blödsinn, das ist wirklich Blödsinn, braucht keiner, bringt nichts. Ne? Und dass man dann zielorientiert auch wirklich fragt, was ist gut auch für Deutschland. Und äh, das äh, ist ja auch eigentlich Hauptanlass gewesen, dieses Buch überhaupt äh, zu, mal zu, zu beschreiben und zu schreiben, ist, wir wollen ja auch Migration nach Europa verhindern. So, und das kann ich machen, indem ich Mauern baue, die dann irgendwann trotzdem nichts bringen, weil dann vielleicht die Bundesregierung so halt einfliegt. Ja, sondern Migration kann ich ja eben auch beenden, äh, indem ich Perspektive erzeuge, dass die Menschen einfach gar keine Lust haben, sich irgendwo hinzubewegen, was sie in Wirklichkeit auch nicht wollen, weil sie eben Arbeit haben, weil sie Perspektive haben, weil sie halt leben, menschenwürdig leben können. Und das äh, darf ja auch passieren, äh, indem deutsche Unternehmen auch Geld verdienen, äh, aber dass eben die Menschen vor Ort, ja, eben Wohlstand erzeugen. Und darum geht es einfach. Und das ist, glaube ich, mal ein ganz neuer Ansatz, ein vernünftiger Ansatz. Und äh, wie gesagt, da müssen wir vielleicht die europäische Brille ablegen.
0: Jetzt haben wir einiges über das Buch gesprochen. Vielleicht kannst du den Zuhörern und mir einen Abschnitt aus deinem Buch vorlesen. Hakuna Matata Afrika
1: Kultur, Tradition, Lebensumfeld und Gewohnheiten. In vieler Hinsicht sind sich Afrikaner und Europäer fremd, ohne dass diese Fremdheit zwingend und ausschließlich als etwas Negatives, als etwas zu Überwindendes betrachtet werden muss. Fremdheit kann auch erhellend sein, wenn es nämlich gelingt, sich selbst durch die Augen des Anderen zu sehen. Ein solches erhellendes Erlebnis wurde mir in einem Geburtenhaus in Eritrea zuteil, das ich gemeinsam mit einer Reisegruppe deutscher Parlamentarier besuchte. Die Zustände dort waren von europäischen Standards so weit entfernt wie ein Elektroauto von Umweltfreundlichkeit. Gemessen an unseren hygienischen Maßstäben starrten die Räume, die Räumlichkeiten vor Dreck. Als Betten dient Metallroste, Matratzen, gab es keine. Zwei verrostete Entbindungstische standen unmittelbar nebeneinander. In der Luft hing ein Geruch von Blut und Ausdünstung und ließ einen wenigsten ansatzweise die Nöte und Strapazen der Frauen ahnen, die hier ihre Kinder zur Welt brachten. Hier begegnen wir auch einigen Frauen, die Säuglinge und Kleinkinder auf dem Arm hatten. Ein kleinen Jungen, der mich ansah, streckte ich lächelnd die Hand entgegen, worauf er nach meinem winkenden Fingergriff sie an sich heranzog und prüfend aus der Nähe betrachtete. Dabei stand in seinem Gesicht geschrieben, dass er darüber rätselte, was das eigentlich für komische Finger seien. Fehlte da nicht ein wenig Farbe? Dieser Vorgang der kritischen Prüfung war so amüsant anzuschauen, dass ich unwillkürlich lachen musste und die Frauen, die übrigens alle sehr herzlich waren, in meinem Lachen einstimmen. So beiläufig diese Episode auch war, machte, mir, machte sie mir in diesem Moment dennoch bewusst, was es bedeutet, sich im Blick eines anderen zu spielen. Das Kind machte es nämlich genau richtig, indem es die eigenen Maßstäbe an das Fremde anlegte. Ich, der Weißhäutige, der Europäer, war hier der Fremde. Genauso fremd wie die westlichen Maßstäbe, die ich mitbrachte und an alles anlegte, was mir ins Blickfeld kam. Das soll so ein wenig zeigen, was man selber für Eindrücke mitnimmt oder wie Menschen auf einen zugehen. Ich glaube, diese Einführung zeigt doch ein wenig, wo ich hin möchte, dass man vielleicht mal das eigene ablegt, offen ist, für Neues offen ist, das auch mal aufzunehmen, was man betrachtet und vielleicht eben auch mit den Maßstäben vor Ort einfach mal oder mit dem Marsch dem Fortvergleich, dass nicht immer unser Blick der richtige ist, muss ja auch gar nicht sein. Hier muss er der Richtige sein, aber wer Fortschritt will, muss eben das alles systemisch verstehen, aufeinander bringen, um dann eben die beste Lösung vor Ort hinzukriegen.
0: Wart mir zum Schluss noch zu sagen, danke Dietmar und die Zuhörer, lesen Sie das Buch. Das wäre schön. Ich danke dir. Danke, André.